0: 다음에는 우리가 앞에서 리코노믹스를 우리가 리코노믹스를 살짝 언급을 했는데, 어, 리코노믹스의 좀더 구체적인, 앞에서는 뭐, 7대 구조 개혁에 대해서 설명을 했어요. 그러니까 이 경제 정책 방향, 중국 경제의 구조 조정을 7개 분야로 세분화시켜가지고 좀더 자세하게 살펴봤는데, 어, 그거는 그거대로 우리가 이해를 하려고 노력을 하고, 좀더 줄여서 리코노믹스, 리커창이 현재 추진하려고 하는 게 구체적으로 뭘까? 여기 보면 은 리코노믹스 경제정책의 영향, 리코노믹스 경제정책에 대해서 구체적으로 나와 있어요. 리코노믹스의 경제정책의 목표가 두 가지로 돼 있어요. 크게. 이제 다른 것도 있겠지만 우리가 좁히면 은 리코노믹스의 구체적인 경제정책 목표. 하나는 뭡니까? 소비주도의 성장. 두 번째는 산업구조조정. 앞에 7대 구조 중에서 사실은 뭡니까? 앞에 1번과 2번 가장 중요한 부분만 나와 있어요. 그렇죠? 사실 저것만 하면 은 나머지 것들도 어느 정도 자동적으로 사실은 따라올 수가 사실 있는 거예요. 소비주도의 경제성장이 경제정책 목표고 또 하나 목표는 산업구조조정이에요. 자, 소비주도의 성장을 하기 위해서는 어떠한 정책수단이 필요할까? 항상 얘기하는 게 신용도시화예요. 기냥 도시화가 아니라 이제는 새로운 형태의 도시화가 필요하다는 거죠. 새로운 형 신형 도시화라는 경제정책 수단을 이용해서 을 소비주도의 성장을 달성시키겠다는 거죠. 우리가 보통 경제정책에서 경제정책의 목표가 있고 그 목표를 달성시키기 위한 여러 가지 경제정책 수단이 있죠. 이 수단을 통해서 정책 목표를 달성하게 되면 은그 경제는 어떠한? 영향이 올 것인가? 이펙트예요. 그렇죠? 이렇게 나와 있어요. 그래서 우리가 거시경제학에서 경제정책을 공부할 때 정책의 목표, 정책의 수단 그 다음에 그 정책의 결과로 얻게 되는 여러 가지 현상들을 우리가 가장 간단한 리코노믹스를 통해서 살펴봐요. 리코노믹스의 첫 번째 목표는 소비주도의 경제성장이에요. 그 소비주도의 성장을 달성하기 위한 수단으로서 신용도시화라는 정책이 쓸 거라는 거죠. 좀좀더 구체적으로 얘기하면은 신형 도시화 안에는 후코 호구 제도를 개혁한다는 내용이 담겨져 있고 토지 제도에 대한 개혁이 포함이 되어 있죠 그래서 이와 같은 것을 통해서 이, 이와 같은 것을 이와 같은 이와 후코 제도라든가 토지 제도 개혁을 포함시키는 도시화를 통해서 소비를 촉진시키고 나아가선 녹색 성장을 추구하겠다는 거죠. 그렇게 되면 은 도신구가 증가하죠. 도신구가 증가하게 되면 어떻습니까? 도신구가 증가하면 은 결국은 소비를 또 증가시킬 수 있다는 거죠. 중산층 확대가 된다는 거죠. 중산층이 확대되면서 이제는 소비패턴이 그전에는 뭐 1차 산업, 2차 산업의 소비패턴이지만 이제는 소비패턴의 변화가 생긴다는 거죠. 소비패턴이 이제는 뭐뭐 여가라든가 문화라든가 제3차 산업 쪽에 소유 패턴이 변해서 소비가 증가할 수 있다는 거죠. 이와 같은 영향을 그 다음에 환경산업이 이제는 점점 부상할 것이다 라는 거죠. 그래서 우리가 경제정책의 목표와 그 목표를 달성시키기 위한 수단과 이와 같은 수단을 통해서 목표를 달성하는 과정에서 이와 같은 현상이 나타난다는 거죠. 두 번째 리코노믹스의 목표는 산업구조조정이에요. 산업구조정을 하기 위해서는 어떠한 경제정책수단이 필요할까? 가장 간단해요. 산업의 통폐합, M&A와 금융개혁이에요. 항상 나와 있는 게. 그래서 금융개혁. M&A와 금융개혁을, M&A와 금융개혁을 통해, 이건 뭡니까? 뭐, 이, 이, 통폐합이죠. 어, 과잉 투자가 된 산업에 있어서는 통폐합을 통하고, 그 다음에 금융산업의 계획을 통해서 산업구조를 조정한다는 거죠. 즉 구체적인 내용은 과잉설비산업을 통폐하고 합 고부가가치 산업을 육성을 하고 그 다음에 금리 및 자본자유화를 통해서 산업구조조정을 이루겠다는 라 거죠. 그렇게 되면 은 결국은 국퇴민진, 국유기업이 어느 정도 줄어들면서 민간기업이 더 약진할 수 있는 거죠. 국유기업에 대한 개혁이 조금씩 조금씩 이루어질 수가 있다는 거죠. 그다음에 우야나 국제화가 이루어지면서 여러 가지 어금융자본이 다양한 금융자본 우야나의 국제적인 의상이 증가하면서 지금까지는 실물 부분에 있어서는 세계에서 두 번째로 가는 경제 규모를 가지고 있지만 금융 부분은 아직도 낙후되어 있기 때문에 우야나가 떨어졌죠. 그래서 중국의 야심찬 계획은 장기적으로 US달러 아니면 유로화, 버금가는 우리 하나의 국제통화로서 국제적인 의상을 높여서 국제통화로서의 의상을 높이려고 하는 계획을 가지고 있다는 거죠. 그러면 은 우리가 이 경제 하면 경제는 실물 부분과 금융 부분이 있어요. 사실은요. 국제도 마찬가지로 세계사에서도 금융 부분 있고 실물 부분이 있어요. 국제금융, 국제무역 무역 쪽에서는 무역을 제일 많이 하는 국가가 중국이에요 현재는 중국이 무역을 가장 많이 하고 있지만 무역을 하는데 사용되는 통화는 거의 다 US달러에요 그렇죠? 그래서 죠그 중국은 자기가 수출입을 가장 많이 하면서 자국의 통화인 위안화 국제화가 아직 덜 되어 있기 때문에 덜 되어 있다는 소리는 다른 나라들이 위안화를 소유하려고 하지 않는다는 거죠 자 그러기 위해서는 뭐 홍콩을 중심으로 한몇개 지역을 중심으로 해서는 위안나 국제화를 점점 많이 벌어지죠. 그래서 이게 큰이 자료의 리코노믹스의 가장 하이라이트예요. 그래서 리코노믹스가 뭘까라고 물어보면은 리코노믹스는 이와 같은 목적을 달성시키기 위해서 이와 같은 경제정, 경제정책 경수단을 통해서 어, 경제정책을 시행하고 있는 게 리코노믹스다. 따라서 그 결과, 그 영향은 이렇게 나타날 것이다. 라고 생각하는 게 좋아요. 자좀더이요큰틀 안에서 요거를 우리가 공부하는 건데 좀더 이제 큰틀 안에서 공부를 해봤고요. 좀더 세부적으로 자 리코노믹스가 왜 나왔을까? 항상 지금은 뭡니까? 중국 경제에 대한 우려가 확산되고 있다는 거죠. 중국 경제가 중국 경제에 대한 우려 중국 경제가 이 경착력할 것이냐. 하드랜딩 할 것이냐 아니면 중국 경제가 지속적인 침체에 빠질 것이냐 중국 경제가 중진국 함정에 빠질 것이냐 루이스의 터닝포인트에 다다랐는데 이걸 어떻게 해결할 것이냐 거기다 우려를 지금 현재 우려를 많이 가지고 있다는 거죠 지금까지 경제성장을 해왔지만 경제 사회적으로 경제적으로 가지고 있는 안고 있는 문제를 어떻게 해결할 것인가 많은 중국 경제가 그만큼 세계 경제의 중심에 위치하고 있기 때문에 많은 나라들이 중국의 그와 같은 문제를 관심을 갖고 있어요. 그래서 중국 경제에 대한 우려. 최근 중국 경제가 안정적인 성장세를 지속할 것인가에 대한 우려가 조금씩 확대되고 있다는 거죠. 이런 우려가 확대되고 있으면 사실은 좋은 사인은 아니에요. 그죠? 중국 경제 성장률이 2012년 이후에 7%대로 하락함에 따라서 중국 경제의 안정성장이 지속될 것인가에 대한 의미가 제기되고 있죠. 자, 따라서 이제 항상 우리가 논의가 투자효율이 허락하면서 투자와 수출주도성장에 대한 한계가 왔다라는 거죠. 뿐만 아니라 법을 붕괴에 따른 경착력 가능성마저 제기하기 때문에 중국경제에 대한 이와 같은 우려가 확산되고 있는데 중국경제에 대한 우려 중에서 가장 대표적인 게 뭡니까? 과잉설비로 인한 투자효율 저하. 투자를 통해서 경제성장을 해왔는데 투자효율이 떨어지고 수출경율이 떨어진다는 거죠. 그래서 중국경제에 대한 우려 중에서 첫 번째는 과잉설비로 인한 투자효율 저하와 수출 견이 약화됐다는게첫 번째 우려예요. 그래서 2000년대 고도 성장 모델인 투자와 수출 주도 성장의 성장 모멘텀이 약화될 것이다. 현재 약화되고 있다라는 거예요. 그래서 그렇죠? 그게 첫 번째 우려예요. 그래서 물론 이제 여기서 보면은 이, 이 투자 효율이 떨어지면서 또 임금이 인상하고 우연화 평가가 절상되면서 저비용으로 저비용으로 인한 수출 경쟁력도 떨어진다는 거죠. 수출 경쟁력이 떨어지면은 수출이 조금씩 뭐 줄어들 수가 있고 외부 환경에 선진국이 경제 침체에 빠지면서 이 수입 수요가 줄어들면서 중국의 수출도 줄어들 수가 있는 거고. 그래서 보면은 수출 증가율을 보면은 2010년도 31%를 고점으로 점차 하락하죠. 매년 2010년까지는 수출 증가율이 31%만큼의 수출을 증가시켜 왔는데 2011년도 20% 2 0 1 2년 8% 빠르게 하락하고 있죠. 그래서 지금은 보통 10%선에서 증가율이 정체되고 있다는 거죠. 그 다음에 중국 정부는 2012년의 평균 임금을 2011년의 2배로 증가시킨 것을 목표로 임금 상승을 적극적으로 장려하고 있어요. 임금을 적절히 장려하는 이유는, 아까도 얘기했지만, 내수중심의 소비사회. 소득을 노동자나 농촌, 특히 도시노동자의 소득 수준을 증가시키기 위해서 임금을 상승시켜요. 임금이 상승, 상승하게 되면, 물론, 기업들은 비용부담이 돼서 경쟁력이 떨어질 수가 있죠. 이런, 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 이런 우려예요. 두 번째 큰 우려는 기업부채. 기업부채와 첫 번째 우려는 투자 효율. 아까 우리가 살펴봤죠? 이첫 번째 우려는 과잉 설비로 인한 투자 효율 저하와 수출 경력이 쟁 약화되고 있다는 게첫 번째 중국 경제의 우려고 두 번째는 기업 부채와 그림자 금융이 증가하고 있다는 게두 번째 우려예요. 2009년 글로벌 금융위기에 대응한 경기 부양정책으로 인해서 투자가 급증하면서 기업 부채가 빠르게 증가했죠. 여기서 기업은 보통 국유기업이에요. 이 돈이 얼, 얼, 누구를 통해서 나가느냐 아까도 얘기했지만 국유상업은행을 통해서 국유기업 쪽으로 돈이 가면서 국유기업에 여러가지 신규대출이 많이 이루어졌는데 결국 에다 부채가 되는거죠 보면은 중앙정부는 경기부양을 위해서 중앙 및 지방정부 산하의 국유기업을 통해서 도시건설과 인프라 확충 등에 대한 투자를 계속해 집행했어요 지방정부가 중앙, 중앙은행을 통해서 결국은 다 돈을 빌린 거죠. 중앙은행을, 그러니까 국유 상업은행으로부터 돈을 빌려서 국유기업한테 주어서 그걸 가지고 건설도 하고 도로건설도 하고 여러 가지 했죠. 그러다, 그러다 보니까 지방정부의 부채가 증가했다는 소리는 국유기업의 부채도 증가하기 시작한 거죠. 자, 그러면서 이 특히 기업 부채가 증가하는 과정에서 그림자 금융이 확산되면서 위험이 가중되고 있죠. 자, 이 특히 이제 그림자 금융은 고수익, 고수익 고위험의 성격으로 은행 대출 혹은 회사채에 비해서 부실 발생 위험이 현저히 높죠. 어 민간 기업들은 국유 상업은행으로부터 돈을 대출받기가 어렵기 때문에 이렇게 이 제2금융권이라든가 다른 데서 대출을 받는 게 이제 그림자 금융이라든가 이게 이제 확대되는 거죠. 그래서 굉장히 많이 증가돼 있어요. 자 그래서 이 리커창 국무원 총리가 좀더구체적으로 리커노믹스를 시행하려고 하죠. 리커노믹스가 이와 같은 우려 이와 같은 앞에서 앞에 있는 우려로 인해 가지고 어, 경착륙이나 중진국 함정이라든가 루이스의 터닝포인트, 저성장에 빠져 있게 되면 중국 경제는 어려움에 빠질 우려가 있기 때문에 이거를 해결하기 위해서 제시한 경제정책을 리코노믹스라고 얘기를 하죠. 리코노믹스는 크게 보면 두 가지의 정책 목표를 가지고 있죠. 그두 가지의 정책 목표를 달성하기 위해서 각각의 경제정책 수단을 활용을 해고 쓰려고 해요. 지금 쓰고 있고 그러다 보면 은 뭔가 효과가 나와야 되는데 그 효과가 나올 것이냐 안 나올 것이냐는 두고 봐야 돼요. 앞에서 7대 구조계혁을 보면 은그 성과가 아직은 각 분야별로 좀 미비하다 지연되고 있다라고 나와 있지 않습니까? 그런 내용인데 리코노믹스는 중국의 경제뿐만 아니라 지역, 계층 간의 소득 불균형 등 사회 전반의 문제를 해결하는 것이 목표예요. 사실은 이두 가지 소비 주도의 성장이라든가 산업 구조 재조정을 통해서 사회적인 문제까지도 해결하려고 하는 거죠. 자, 과거의 양적 성장에서 소비 주도의 질적 성장으로 전환하기 위한 리커창 총리가 추진하고 있는 경제 정책에 초점을 맞췄죠. 그래서 두 가지예요. 여 말로는 소비 증대를 위해서 소비 주도의 성장, 소비 증대를 위해서는 어떻게 합니까? 도시 인구를 늘리고 도시 증산층을 확대해야 돼요. 도시인구을 늘리기 위해서는 신형 도시화 정책을 써야 되고 그러다 보면 은 도시 증상층이 확대되는 거죠. 거기에는 최저임금도 지속적으로 인상이 필요하겠죠. 산업 구조 조정을 하기 위해서는 어떻습니까? 현재문제거는 과잉 설비를 통폐을 해야 돼요. M&A 해야 돼요. 뿐만 아니라 그래서 부채 문제를 해결하고 고부가치 산업을 육성하면서 금융산업의 개혁을 해야 돼요. 그렇죠? 그런 문 구체적으로 볼까요? 리커노믹스 경제정책 목표는 첫 번째 뭡니까? 소비주도의 성장이에요. 소비주도의 성장을 하기 위해서 필요한 수단 신형 도시화 그렇죠? 도시화를 통해서 소득과 소비를 동시에 증가시켜서 소비주도의 성장을 추진한다는 거죠. 현재 2012년 도시주민의 인당 소득과 소비는 농촌의 3배예요. 3배 차이 나지 않습니까? 이거를 도시화를 통해서 소비주도의 성장이 잠재력이 풍부하다는 거죠. 이제 이 농촌 소득도 증가시켜야 되고, 도시 노동자죠. 그래서, 어, 리커탕 총리는 2020년까지 신형 도시화를 위해서 40조 위안을 투자할 것이라고 발표했어요. 그죠? 그래서 신형 도시화는 스마트 시티, 녹색 성장, 농촌에서 도시로 이주한 사람들로 대도지인의 대도, 세대를 늘릴 수 있는 사람이 도시화. 어떤 신형, 새로운 형태의 도시화 정책을 일단 발표했다는 거죠. 거기에 이제 좀더 구체적으로는 제도 개혁을 뒷받침하는 거죠. 제도개혁, 후코우, 호구제도, 토지제도개혁을 통해서 도시인구의 증가로 이제 호구제도, 농민공이 도시노동자가 되고 토지제도를 개혁하면서 도시인구가 증가하면서 농민공도 소득이 증가해서 소비를 촉진할 수 있다는 거죠. 현재 일부 도시주민만이 혜택을 받고 있는 후코우제도를 도시이주민에게도 확 시켜서 도시 이주민이라는 것은 결국은 뭐 농민공이나 이여 노동자, 농촌에 있는 이여 인력들이 도시로 빠져나가는 거죠. 저축의 소비 전환. 이 사람들은 농민공들은 사회보장제도를 받고 있지 않기 때문에 여러 가지 이 어떠한 이 생각지도 않은 얘기치 게 어떤 문제를 대기해서 항상 저축을 해놔야 돼요. 자, 한국의 주민능력제도와 호구제도가 중국의 호구제도가 어떻게 되어 있느냐? 한국의 주민등록제도와 유사하나 후커우는 후커우 호구제도는 이 사회보장을 다 포함하고 있어요. 호구제도는 그래서 도시로 이주한 농민공은 후커우가 자기의 호적이 호구가 (웃음) 이전되지 않아서 사회보장 혜택을 받지 못하는 상황이라는 거죠. 농민공은 호구상 농민으로 되어 있어요. 사회보장제도는 도시노동자들한테만 해당되는 거기 때문에 농민공은 도시에 살고 있으면서 사회보장제도 혜택을 받지 못하고 있기 때문에 농민공은 노동을 공급해서 벌어들인 임금을 가지고 다 저축을 해야 돼요. 왜? 자기 의료, 그 다음에 뭐 교육, 그 다음에 여러 가지 등등을 자기가 해결해야 되기 때문에 그래서 이역이라 되는 농민공들의 저축률이 높다는 거죠. 이거를 호구제도를 개혁시켜서 도시노동자로 바꿔주게 되고 사회보장제도를 혜택을 받게 되면 은 농민공들은 이제는 저축을 줄이고 대신 소비를 더할수 있기 때문에 소비시장 성장, 내수시장이 더 확대될 수 있다는 거예요. 사실은요. 그래서 이후커제도가 굉장히 중요하죠. 그 다음에 두 번째 목표는 산업의 구조조정이에요. 산업의 구조조정하기 위해서는 첫 번째 해야 될게 M&A죠. 결국은. 과잉설비산업에 속한 기업들을 통폐업한 한편 고부가가치산업을 육성하는 산업구조조정을 촉진할 수밖에 없는 거죠. 과잉설비산업을 구조조정해서 기업부채 증가를 억제하고 수익성을 제고하고 동시에 고부가가치산업에서의 고부가가치산업에서 대형기업을 육성한다는 거죠. 보면은 대표적으로는 대표적인 과잉 설비 산업이 철강이에요. 그 다음에 나와 있는 게 시멘트, 조선, 알루미늄, 히토리오, 자동차 등 이와 같은 것들이 과잉 설비 산업으로 되어 있기 때문에 이와 같은 과잉 설비 산업은 통폐합을 해야 될 거라는 거죠. 그 다음에 전자통신, 농업제약 등 국외 산업에서 M&A를 추진할 계획이죠. 이와 같은 것들 보실 기업들 뿐만 아니라 가장 마지막 단계의 개혁 개방은 금융 산업의 개혁 개방이라는 거죠. 그죠? 그래서 금융 개혁. 이 M&A를 활성화하기 위해서는 금융 개혁도 빠르게 진행, M&A를 하기 위해서는요, 결국은 투자, 자본 이동을 자유화시켜 자본 시장을 자유화시켜야 돼요. 뭘 금리도 자유화시켜야 되고, 환율도 시장 변, 자유 변동체대로 좀, 잠준적으로 가야 되고. 그래서 M&A를 하기 위해서는요, M&A를 위한 증자. 채무의 출자 전환 문제, 부실재산 그 인수매각 등, 요 같은 것들을 활성화하기 위해서는 금리 자유화와 자본거래 개방을 통해서 금융시장 규모를 확대시키고 경쟁 촉진이 필요하다는 거죠. 금융기관이, 금융, 금융산업의 개혁이 굉장히, 중국은 지금 굉장히 필요한 거예요. 자, 리커탕 총리는 금리 및 자본자유화를 위해서 개혁을 추진 중이죠. 그래서 2013년 7월 대출금리를 자유화시켜서, 아까 봤죠? 대출금리는 2013년 7월에 대출금리를 다 자유화시켰어요. 예금금리는 상한선은 어떻게 묶었어요? 기준금리에 10% 대로 묶어버렸어요. 그렇죠? 지금 현재 중국의 금리 자유화는 어느 단계에 와있을까? 예금금리 상한선은 규제하고 있어요. 하한선은 폐지가 돼 있고 대출금리는 상한선, 하한선 다 폐지가 돼서 대출금리는 자유화가 이루어졌어요. 굉장히 많이 굉장히 진전이 많이 된 거예요. 이제 남는 거는 예금 금리의 상한선만 규제하고 나머지는 다 폐지가 돼 있어요. 여기 보면은 이 2013년 금년 7월에 대출 금리 즉 뭡니까 하한선을 자유화 시켰기 때문에 대출금 리다 자유화됐어요. 수신 금리라는 것은 예금 금리예요. 예금 금리도 조만간 자유화될 전망이죠. 예금 금리를 지금 규제하고 있는 것은 예흥금리의 상한선을 규제하고 있지 않습니까 자 이것까지 자유화가 되면 은 금리 자유화가 이루어지는 거죠 자본거래 자유화를 위해서는 우선 상하이의 자유무역지구를 지정했어요 자본거래 자본거래 이제 자본의 자유로운 이동 자본거래 자유화가 이루어졌죠 자 중국이 금융개혁을 경제 전체적으로 전전체 금융개혁을 실시하는 경우도 있지만 자본거래는 지역별로 이렇게 개방을 하기 시작했어요. 금년도 10월 1일부터 상하이에 있는 몇개 지역을 자유무역지구로 지정을 해가지고 자유무역지구에서는 자본거래가 완벽하게 자유화를 하려고 지금은 시도하고 있어요. 리커창의 금융개혁 리커창의 리커노믹스 중에서 금융개혁을 시도한 첫 번째 사례가 상해의 상하이의 자유무역 지구를 시범적으로 운영한다는 거죠. 우리가 1978년 등샤오핑이 실물 부분에 있어서 경제특구를 만들어서 개혁개방정책을 시도를 했어요. 경제특구. 그래서 보통 심천, 주 그쪽에 홍콩 주변에 있는 몇 개의 도시를 경제 특구로 만들어서 거기로부터 외국인 투자들을 다 끌어들였죠. 자 금융 개혁은 어디로부터 출발했느냐? 상하이의 일부 지역을 여기처럼 자유무역지구 시범구로 지정을 하면서 여기로부터 자본 자유화를 실시하기 시작하는 이제 이렇게 특구를 지정해 가지고 이 금융 개혁을 실시하고 있어요. 그래서 자본 자유 자본거래 자유화를 위해서 우선 상하이에 자유무역지구를 지정하고 영내에서 자유로운 외화 유출입 및 해외 금융기관의 진출을 허용하는 계획을 발표해서 0월 1일부터 이게 예, 예, 중국이 정말 금융개혁을 실시하는데 이렇게 자유무역구를 지정을 해가지고 이제 부분별로 실시하고 있어요. 자 이렇게 되면은 이렇게 이제 두 가지의 목표를 달성시키기 위해서 여러 가지 경제정책 수단을 이용을 해가지고 성공하게 되면은 여러 가지 이제 이, 효과가, 효과가 나타나기 시작하는데, 어떠한 효과가 나타날까? 이제 도시화가 많이 이루어진다는 거죠. 2020년에는 인구 100만 이상의 도시수가 2 5 0개 달하고, 전 인구의 60%가 도시에 거주할, 도시화가 60%까지 이루어진다는 거죠. 선진국은 도시화가 보통 8 0예요 그죠? 그래서 10분에 보면은, 그죠? 도시수는, 2012년 860개에서 2012년 920개로 증가하고 이중 인구 1 천만 명 이상의 도시는 14개에서 21개로 증가할 것으로 예상되죠. 특히 시안 등 내륙지역을 중심으로 도시화가 빠르게 진행되고 있죠. 중서부 지역의 도시화가 급격해. 동부 연안 쪽은 도시화가 많이 이루어졌어요. 그런데 중서부 내륙지역은 아직도 농촌이죠. 그래서 시안을 중심으로 한 내륙지역 중심으로 도시화가 빠르게 진전되어 있죠. 도시가 엄청나게 됐어요. 이제이 소비 중심의 성장이 하게 되면은 중산층이 확대되면서 소비 패턴이 변화가 올 것이다라는 거죠. 도시의 양적 확대와 더불어 중산층이 빠르게 성장하면서 소비 패턴도 변할 것이다. 자 중국 사람들은 그 전에는 뭐이 소비가 이제 이 기본적으로 먹 사는데 뭐 그런데 필수품 으런데 그런 있지만 지금 어떻습니까 문화생활 하지 않습니까? 쉽게 해서 문화생활 중에서 가장 대표적인 게 관광산업이에요. 관광산업은 서비스 산업이에요. 지난번에 10월 1일부터 중국의 국경절 기간 동안에 우리나라를 찾은 요코가 15만 명 이상이었다고 신문에 계속 나오지 않습니까? 그만큼 소비 패턴이 바 소비 패턴이 바뀐다는 거죠. 그러면서 뭐 중국 중국의 일부의 <웃음> 이제 구매력이 있는 굉장히 소비 여력이 있는 소비층들은 이제 뭐 정말 이, 이 고가의 명품도 소비를 하기 시작했고 상당히 이제 소위 패턴이 바, 바뀌는 거죠 인구가 도 워낙 많, 많지만 일부 소득 수준이 높은 계층들은 소위 패 그러니까 주, 중국은 소위 패턴이 굉장히 스펙트럼이 굉장히 넓어요 사실은요 그래서 명품으로 시작해 가지고 중저가까지 소비하는 수준이 굉장히 많지 않습니까 자 도시의 양적 확대와 더불어서 중산층이 빠르게 성장하면서 소비 패턴도 변할 것으로 전망하고 있죠. 그래서, 이, 중산층 소득과 소비 증가로 인해가지고 소비 추세가 변하죠. 가장 큰 특징은 식품 등 필수품 지출 비중이 전체의 25% 줄어들어요, 이제는요. 식품 등 필수품. 그러면서, 그다, 그렇지만 이제, 레저및 문화 생활 지출 비중이 12%에서 18% 상승하죠. 그 다음에 의복, 건강보험, 생활용품 등준 필수품의 비중이 소포. 가장 많이 증가하는 것은 레지오 문화생활 쪽의 지출력이 점점 커진다는 거죠. 그래서 소위 패턴이 바뀌어요. 이렇게 죠 이제, 이렇게 이제, 녹색 성장 쪽으로 하면서 환경 산업이 부상할 것이다. 지금, 어, 밀치지신 분이라면 중국의 가장 큰 문제는 도시, 대도시의 스모그 현상들이에요. 미세먼지가 스모그 현상이에요. 스모그 현상을 방지하기 위해서 엄청난 지금 제안을 하고 있고방 녹색성장을 강조한 신형도시화로 이제 도시화인데 예전처럼 그냥 무조건 양적인 성장을 통한 도시화가 아니라 녹색성장을 통한 신형도시화라는 거죠. 이제는 사람이 살수 있는 도시를 만들어야 될거 아닙니까? 그전처럼 베이징, 텐진 뭐그 같은 대도시로 뭡니까? 그냥 공장이 들어서고 생산 활동을 하기 위해서 도시로 만들었죠. 공업화를 만들었는데 그러다 보니까 환경 문제가 심각하게 되면서 여러 가지, 오히려 그게 지금은 오히려 더이 삶의 질에 걸림돌이 되기 때문에 지금은 신형 도시화라는 것은 녹색 성장을 강조한 신형 도시화. 도시의 환경산업이 성장할 전망이죠. 중국의 환경오염은 전 세계에서 가장 심각한 수준으로 중국 정부는 환경보호를 위해서 관련 산업을 육성하고 대규모 투자를 집행할 예정이에요. 그렇죠 세계 10대 환경오염 도시 중에서 중국의 도시가 7개를 차지할 정도로 환경오염이 심각한 수준이에요. 그래서 중국 정부는 향후 5년간 대기오염 방지를 위해서 엄청난 돈, 수질오염 방지를 위해서 엄청난 돈을 투입하죠. 그 환경산업 쪽에 환경산업이 부상할 것이다. 그래서 리커창 총리는 산업구조 고도화와 환경산업 육성을 통한 녹색성장의 신용도시화를 강조하고 있죠. 그래서 도시에서 첨단 고부가치 산업을 육성해서 에너지 소비가 많고 환경오염물질을 배출하는 전통사업을 이제는 축소시키게 돼 있어요. 그래서 중국도 이제는 외국인 투자자들을 받을 때 예전처럼 노동 집약적인 산업이라든가, 공예를 많이 배출한 산업은 외국인 투자자를 받지 않아요, 이제는요. 어떠한 외국인 투자자를 선호합니까? 이제 이렇게 에너지를 적게 쓰거나 기술 집약적인 산업이라든가, 그 다음에 이렇게 환경 산업 쪽으로 이제 투자자를 많이 유치하는 거죠. 네 번째고, 이제, 이, 이, 요 같은 정책 목표를 달성하기 위해서 M&A라든가 금융개혁을 통해서 어 산업에 대한 구조조정을 성공하게 되면은 이렇게 이제 금융개혁으로 인해서 민영기업, 민간기업, 민영기업이 약진하죠. 국태민진. 그죠? 국유기업이 쇠퇴하면서 자동적으로 국유기업이 개혁이 이루어지면서 민영기업이 약진하고 있죠. 금리자유화는 금융산업의 경쟁을 촉발하고 민영기업의 성장을 유도시키죠. 아까도 얘기했지만 현재 국영기업 대출, 국영, 현재 국영은행 대출의 70%는 국유기업이 점유하고 있죠. 이 국영은행이, 아까 5대 국유상업은행이 은행산업의 대부분을 차지하고 있고, 5대 국유상업은행은 국유기업 쪽으로 대출이 다 쏠려 있어요. 민간기업, 민영기업은 은행으로부터 돈을 대출받기가 어렵기 때문에 사금링에 의존하거나 그림자금링에 의존하게 되어 있어요. 그런데 이제 금융개혁을 하게 되면은 민간기업도 금융기관으로부터 대출을 이제는 받을 수가 있기 때문에 민간기업이 점점 커질 수가 있다는 거죠. 현재 국영은행 대출의 70%를 국유기업이 점유하고 있으며 대다수의 민영기업들은 제2금융권 혹은 사금링 등의 그림자금융을 통해서 자금을 조달하고 있는 상황이죠. 그래서, 금리 사유가 이루어지게 되면은, 금융기관 간의 경쟁이 격화되면서 수신금리, 예금금리가 상승하고, 대출금리는 하락해서 예의다 마진이 축소하면은, 금융기관이 수익성이 떨어지죠. 이제 그런 문제인데, 금융기관이 수익성이 떨어지게 되면은, 그 금융기관은 살아남기 위해서 여러가지 또 구조정을 하고, 금융기획을 한다는 거죠. 그러니까 금융기관들은 수익성 하락을 대행해서, 국유기업 국영기업들한테는 대출자가 이 낮게 가지만 사람께서는 어떻습니까 이제 민간기업한테 대출을 증가시킬 수 있는 거죠 자본 자유화로 금융 개혁을 하게 되면 금융 개혁은 기본적으로 금리 자유화하고 자본 시장을 자유화시키죠 자본 자유화로 외자가 금융 시장으로 유입되면은 정부의 정책 금융을 통한 상업 정책 추진이 어려워지고 국유기업 영향이 저하돼서 국유기업에 대한 이. 혁신이 어느 정도 성공할 수 있죠. 현재 중국은 상하이 이외의 텐진, 광주, 충친등에서도 자유무역지구 설립을 통한 자본자유화 계획 중이죠. 현재는 상하이를 자유무역시범구로 지정을 해서 10월 1일부터 시행을 했어요. 지정됐죠. 그건 뭡니까? 키포인트는 자본시장 자유화가 키포인트죠. 자본자유화가 시행되면은 금융산업에서 정부의 영향력이 감소하면서, 어 정책금융제공이 열어져서 국유기업 수익성이 떨어져서 국유기업에 자동적으로 개혁이 이루어지면서, 여러가지. 어, 자, 뭐, 그런 식으로 이제, 이, 이, 이 산업구조 조정을 위한 목표를 통해서, 뭐 금융 기를 하게 되면은 우이안화의 국제화가 적절가게 됐죠. 자본 자유화로 우이안화의 국제화가 빠르게 진행된 전망이죠. 중국은 우이안화의 국제화를 통해서 달러에 대한 의존도를 줄이려고 하나 자본 자유화가 미흡해서 현재는 홍콩과의 무역에서만 우이안화 결제 비중이 높고 대부분 다 u s 달러로 결제가 돼 있어요. 통화는 그렇죠. 그래서 현재 중국은 무역 거래로 벌어들인 우이안화도 중국 내 반입을 제한적으로 허용, 제한적으로만 허용하고. 다 오픈하지는 않아요, 그렇죠? 그래서 이 무역 거래로 벌어진 위안화를 홍콩 등 여기 지역에서 운영해야 되는 불편함을, 어, 불편함은 위안의 국제화의 자유율이죠. 그래서 이렇게 이제 이, 이 무역 거래로 발생한 위안화를 자유롭게 중국 내로 반입할 수 있게 된다면 위안화의 국제화가 빠르게 진행될 전망이다. 이게 자본시장 자유화가 이 단계적으로 이루어져야지 갑자기 이루어지게 되면은요, 여러 가지, 우리가 쉽게 얘기하면 핫머니. 외국 자본이 왔다가 치고 빠져나가면 어떻습니까? 금융시장이 이제 불안, 금융시장이 불안전하게 되면은 그게 실물 부분에도 영향을 미쳐가지고 경제가 불안정하게 되어 있어요. 그래서 자본자유화 금융개혁이 성공하려면은 준비를 서서 해놓고 인프라를 제도를잘 만들어 놔야 돼요. 그래서, 이 실물 부분보다 금융 부분의 개혁이 사실은 더 어렵고 신중해야 된다는 거죠. 자, 이런, 이런 내용들이에요. 그래서, 리코노믹스는 이렇게 이제 우리가 이, 따라서 이제 이 같은 이 우리는 중국은 이제 리코노믹스의 에거해 가지고 경제 정책이 수행될 것이다. 그래서 영향까지 살펴봤죠. 그래서 그러면 여기에 대해서 결국 우리나라는 중국의 의존도가 상당히 높기 때문에 중국의 리코노믹스 경제 정책에 대응해소리도 어떻게 이제는 반응을 해야 될 것인가? 지역별 맞춤형 전략으로 소비 패턴 변화에 대응을 해야 된다는 거죠. 아까도 얘기했지만 중국은 소비 패턴이요. 이제 고소득층으로부터 저소득층까지 우리가 뭐 핸드폰을 팔면은 뭐 1억 개를 팔 것이다. 이렇게 얘기하는 게 그건 옛날 얘기고 지금은 핸드폰도 고급 있고 중저가 있고 그다음에 저가가 있어요. 이렇게 다양한 맞춤형 상품을 내야 돼요. 애플이 지금까지 계속 고가품, 고가만 생산했지만 지난달에 출시된 것은 5S, 5C 저가도 나왔어요. 저가를 만든 이유는 사실 중국 시장을 겨냥한 거예요. 중국은 소비패턴이 다양해요. 이제 이 소득수의 높은 고소득층도 있지만 중산층이 폭이 점점 커지면서 중저가를 찾는 사람이 많아지기 때문에 애플이 지금까지는 자기는 애플은 지금까지는 자기는 고급 제품만 만들어 왔다라는 거에 자부심만 가지고 그 같은 고객만 관리를 했었는데 한계가 있다는 거죠. 그래서 애플이 아주 파격적으로 중저가를 동시에 출시한 거 아닙니까? 그런 중국 시장을 겨냥한 거예요. 이게 바로 지역별 맞춤형 전략을 통해서 중국의 소위패턴에 대응을 해야 된다는 거죠. 애플은 굉장히 빠른 거예요. 사실은요. 지역별 소주 수에 따라서 프리미엄 제품 프리미엄 제품은 고가 제품이에요. 그 다음에 중저가 시장 상품의 판매 비중을 달리하는 지역별 맞춤 전략을 구사할 전략을 필요가 있다는 거죠. 그렇죠? 중국은 1인당 GDP가 지역별로 최대 4.8배나 차이 나요 이쪽에 동부의 한쪽은 굉장히 높지만 이쪽에 서부 내륙이나 한쪽은 적절한 거죠. 연소득이 예를 들어서 중산층 가구가 전체 전체의 6.8%지만 인구가 워낙 많으니까 6.8%도 굉장히 많은 거 아닙니까? 그래서 중서부 내륙을 중심으로 소비가 증가하고 있지만 중산층의 비중이 낮아 소비자의 대부분은 아직까지 중저가 시장 중서부 내륙은 중저가 시용 상품을 주로 선호하고 동부 연안 쪽에 있는 지역에 있는 도시노동자들은 프리미엄 제품에 이제는 선호적으로 많이 돌아섰기 때문에 이렇게 지역별 맞춤형 전략을 구사하기 위해서는 중산층 증가되면 에 전략적이죠. 그래서 중국 내륙지역에 진출해 성공한 대만기업들이 있어요. 내륙 16개 도시의 백화점을 개설한 찡잉그룹, 중산층 소득 증가에 맞춰서 중소부 내륙지역에 위치한 백화점 및 명품 및 유명 브랜드의 비중을 확대하고 매장을 고급화시켰죠. 중산층이 증가하고 있는 내륙지역에서 매장을 확장했죠. 이게 굉장히 이제 우리나라의 기업으로서는 중국의 리코노믹스 정책에 따라서 어떻게 그 나라의 경제사회가 변할 것이냐는 걸 예측을 잘해야 되는 거죠. 우리나라는 거기에 적응을 해야 돼요. 그래서 리코노믹스가 가져올 산업구조 변화에 사실은 대비를 해야 된다. 앞으로 중국은 우리나라하고 이제는 많은 산업에서 보안관계가 아니라 경쟁관계에 돌입할 가능성이 상당히 많아요 사실은요 자즉 기술격차를 우리는 확대시켜야겠다 이제는 뭐 이런 문제들 그 다음에 서비스 상업 쪽으로 뭐 이런 내용들이에요 그래서 여러분들은 요 자료에서는 주로 이제 자 이게 이제 여기 박스에 어, 리커노믹스의 경쟁 방향이 이렇게 나와 있기 때문에 구체적으로 리커노믹스는 뭘까 여게다 살펴 있 리코노믹스의 경제정책 목표가 나와 있고 저 정책 목표를 달성시키기 위한 큰 수단이 나와 있고 세부적인 수단도 나와 있고 요게 리코노믹스의 경제정책이 제대로 잘 시행되게 되면 은 중국 경제는 이런 식의 변화가 올 것이다 라는 게 굉장히 중요한 내용이죠.